0: We'll mm -hmm.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Semibreves. Esse é o nosso Clube do Disco, número 6, sobre o Clube da Esquina, o Clube do Clube. Olha só que legal. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
2: Oi, gente. Que prazer tê-los de volta mais uma vez, mais um Clube do Disco, mais um dia de muita diversão, especialmente pra gente.
1: Isso aí. Mas antes da gente entrar lá no Clube do Disco, a gente precisa pegar um momentinho aqui pra gente agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que dá uma ajudinha financeira pra gente para a gente conseguir manter os semibreves de graça para todo mundo. Claro que ainda estamos no começo dessa nossa campanha, tem uma galera que está colando com a gente e dando a força, ainda não é o suficiente para pagar todos os custos que os semibreves têm e todo o trabalho que ele dá, que é um trabalho, é, acho que bem maior do que a maioria das pessoas imagina, mas é um começo que anima a gente a continuar mantendo isso daqui e continuar fazendo o que a gente acredita, que é colocar aí de graça para todo mundo que se interessa o conhecimento e a educação musical, a educação da teoria musical e fazendo isso que sempre foi uma coisa elitizada para poucos, tentar tornar isso o mais democrático e o mais acessível possível para quem se interessar por isso e são os nossos apoiadores que permitem isso então nós agradecemos e todo mundo que pode aproveitar os semibreves de graça também agradece aos nossos apoiadores. Se você também gostaria de nos apoiar, você pode fazê-lo lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves a partir de um real por mês ou então a partir de reais por mês você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram, você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar suas dúvidas mostrar pra gente que você está ouvindo, que você está estudando, que você está pesquisando e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e de estudantes de música que é o que a gente
2: mais quer fazer não é isso aí Daniel? Exatamente venha conosco, nos apoie financeiramente ou transmita essa informação para os seus amigos, alunos, companheiros, parceiros de banda e faça essa corrente do bem se estender por mais e mais gente, certo? Isso aí, quem não pode nos
1: ajudar financeiramente pode nos ajudar demais compartilhando semibreves com todo mundo que você conhece, é assim que a gente cresce, é assim que a gente chega em mais pessoas e é assim que mais pessoas vão poder aproveitar tudo isso que a gente faz aqui, tudo isso que a gente tenta fazer. Não também de entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. E se ficar ainda alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato nas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o semibrevespod. Lá no Instagram, a gente está sempre interagindo com o pessoal, colocando algumas dicas colocando exercícios nos stories, tem uma série de exercícios já nos destaques, para você que quer fazer aquela maratona e rever todo o nosso conteúdo, e além disso tem também a nossa já tradicional live do Semibreves toda sexta-feira às 8 horas da noite, você pode colar lá com as suas perguntas, com as suas dúvidas ou então só para curtir a noite de sexta-feira, cestar com o Semibreves, como dizem por aí, e também temos de vez em quando as nossas lives temáticas que estão salvas lá no, no nosso IGTV Todas as nossas lives estão salvas lá E se você quiser ver a nossa live sobre o Black Sabbath A transição do hard blues para o heavy metal Ou então a nossa live de análise harmônica Está tudo salvo lá no nosso IGTV É só colar lá Certo? Mais alguma coisa para a gente falar nesse começo aqui?
2: Não, perfeito Vamos ao trabalho Então vamos nessa Vamos
1: entender o que foi o Clube da Esquina <música>
0: Quando você foi embora Fez-se noite em meu
1: viver muito bem, Daniel. Eu não sei como é que você tá pensando em começar esse nosso episódio, mas eu acho que não tem como a gente entender o que foi o Clube da Esquina sem a gente entender um pouquinho da história do Milton e dos irmãos Borges e tal, e como se formou essa galera em volta dessa amizade aí, né, desse grupo de
2: amigos. O que, que você acha? É, eu acho que é por aí mesmo. Afinal de contas, esse disco, o Clube da Esquina, ele é creditado ao Milton e ao Lô Borges, muito mais ao Milton do que ao Lobos, mas é um disco do Milton e do Loborges. entretanto, teve participação de muita gente que depois viraram verbetes efetivamente da música popular brasileira, seja tocando seja cantando, seja escrevendo letras, compondo junto, a participação nesse disco garantiu a todas essas pessoas diversos frutos futuros para sedimentar e solidificar a emergente carreira desses participantes. Alguns nem eram tão, não estavam assim, tão emergentes, já eram, tinham uma coisa mais solidificada, como o próprio Milton, né? O Clube da Esquina é o quinto disco do Milton Nascimento, já já existiam quatro discos anteriores, ele já tinha uma história grande, mas o Lou, por exemplo, era o primeiro dele, e o Lou é um cara mais novo, tem 10 anos mais novo que o Milton Nascimento, então vale a pena a gente falar desses, desses caras, né? Veja você, Pedro, nós voltamos mais uma vez lá pro começo do anos 70, né? A gente não sai daqui por que será, né?
1: É, pois é a gente tá, não terminou ainda de explorar essa época, né? Essa época foi uma época muito fértil e que tem muita coisa pra gente falar e é uma época que estreia muitas coisas que a gente tem até hoje, né? Então é importante a gente passar por tudo isso Exatamente. É, você disse que esse disco, ele é acreditado ao Milton Nascimento e Loborges, Borges, né? Eu tô olhando aqui, inclusive, no, na versão digital dele aqui, realmente o, o nome que tem ali é Milton Nascimento e Loborges mas nessa minha pesquisa para gravar esse episódio eu acabei entendendo esse disco de uma forma um pouquinho diferente eu não entendo esse disco como um disco de uma banda ou um disco de um artista no sentido de, é uma visão de uma pessoa colocada, gravada ali naquelas faixas, a impressão que eu tenho é que esse disco ele foi uma experiência realmente de criação coletiva no sentido mais puro da palavra né, mais até do que uma banda que tem um trabalho, todo mundo junto que está construindo aquilo ele agregou várias pessoas com ideias diferentes com visões diferentes e fez essa experiência de criação onde tava todo mundo criando junto tava todo mundo mexendo um na criação do outro, cada um tinha sua participação tanto na composição quanto nos arranjos, na gravação etc, e foi uma, uma experiência criativa muito rica, né, que trouxe frutos muito interessantes e que vem inclusive até como a gente, todos os discos brasileiros que a gente tratou até agora, a gente a gente falou dos ecos da Tropicália, né, a gente falou no, no nosso primeiro clube do disco nacional, a gente falou da Tropicália, o segundo a gente falou do Construção, que tinha os seus ecos da Tropicália, e aqui eu também vejo, né, o, o, essa ideia de abraçar o mundo, essa ideia de não ter um estilo definido, né, de você poder fazer qualquer coisa, de você poder colocar várias influências aqui. O Clube da Esquina tem isso, mas passando pelo filtro daquela galera de Minas ali, né, que cresceu junto e que cresceu musicalmente inclusive junto e que tinha tanto uma relação musical quanto uma relação de amizade e tal. Então passa a ideia da Tropicália por esses filtros e acho que a extrapolação de tudo isso acaba resultando no Clube da Esquina, né?
2: É, você tocou num ponto que para mim é o mais fundamental hoje em dia, quando se fala em movimentos artísticos modernos as pessoas usam uma nomenclatura que é chamada coletivo coletivo de artistas e isso faz muito sentido no Clube da Esquina, é uma participação fantástica de todos uma colaboração, bem ao espírito da época, né? bem ao espírito de como se faziam as coisas à luz daqueles tempos num, num movimento ainda meio hippie, uma coisa ainda que era escadada num, num, num tipo de relação interpessoal das pessoas, as pessoas acreditavam que iam efetivamente mudar o mundo, unindo forças e trabalhando coletivamente a visão ainda tinha uma, uma certa inocência de um tempo que ainda se podia enxergar o mundo dessa forma, ou ainda se enxergava o mundo dessa forma, não que não tenha ninguém que enxergue o mundo desse jeito hoje mas isso era mais visível e latente naquela época, se a gente for pensar nós estamos, o lançamento do disco é em 1972. Aqui no Brasil a gente se encontrava ainda naquele momento político dos mais complicados, né? Nós estávamos no auge da ditadura. Entretanto, a gente não pode dizer que o Clube da Esquina é um trabalho com viés político, de combate, de arte engajada. Não é esse viés. O Clube da Esquina tem outros elementos que a gente vai explorar pouco a pouco. Pensando, então, que esse é um trabalho coletivo... Quem eram essas figuras que estavam efetivamente associadas ao, a esse processo? A gente vai ter o Milton Nascimento e o Lou Borges... Como vocês já sabem, que são a quem foi creditado o álbum... A gente tem o irmão do Lou, Márcio Borges... Também letrista e compositor... Com uma participação bastante grande nesse, no álbum... Várias composições são dele... Você tem o Beto Guedes cantando e tocando no disco você tem o Toninho Horta, que depois vai se tornar um dos maiores instrumentistas do mundo, o Túlio Mourão, Fernando Brant e o Ronaldo Bastos, que são letristas e compositores, e o Wagner Tiso e o Elmir Deodato, que são arranjadores incríveis, que depois foram solidificar sua carreira, fazendo diversos e diversos trabalhos dentro da... Então, o MPB. O Emílio D'Odato, inclusive, chegou a ir para os exteriores, ter uma carreira como jazzista lá, né? Etc, etc. Como os, com músicos naquela época, você vai ver de vários instrumentistas que estão associados a esse disco, né? Você tem a banda o Som Imaginário, que era a banda do, do Wagner Tiso, né? Que tinha o Robertinho Silva, baterista, o Wagner no, no teclado, o Luiz Alves, que era o contrabaixista e o Tavito, Tavito que é recentemente falecido e uma das grandes figuras do rock rural compositor de rua Ramalhete, mais um monte de sucesso, né? E também o outro cara que também foi morar nos Estados Unidos depois que é o Laudir Oliveira, que é o percussionista, gravou com grandes tocou com Sérgio Mendes, tocou com jazzistas americanos etc, etc, etc. Esses caras todos são responsáveis por essa sonoridade do disco, né? São 21 canções é um trabalho hercúleo, hercúleo mesmo, né? 21 canções e 72, né? Isso daí era um disco, um LP duplo. Um LP duplo. Quatro faces, quatro lados, de mais de uma hora de música. É um trabalho realmente imenso, né? Eles usaram uma coisa que também era comum a essa época, usar um espírito de comunidade, né? Eles foram para uma casa em Niterói, lá no Rio de Janeiro, e ensaiaram e compuseram essas canções que o Milton tinha escrito com os irmãos Borges o Márcio Lô, mais o Fernando Brant e o Ronaldo Bastos né? e aí eles foram solidificar esse conceito, então muitas das coisas tem muita mão dos instrumentistas ali, tem muitas harmonias que foram substituídas, muitas é, arranjos, muitas, muita valorização dos arranjos, muita impressão digital do, dos músicos mesmo né? nesse sentido a coisa é realmente a expressão do coletivo, dito isso falando sobre o som imaginário, falando sobre os detristas, falando sobre todas essas pessoas que tiveram. Vamos falar um pouquinho também do Milton, né? Quem era o Milton a essa altura dos acontecimentos? Milton Nascimento é um cidadão carioca, tijucano, para falar a verdade, mas que todo mundo acha que é mineiro, porque <risos> ele foi adotado por um casal que morava no Rio e depois retornou a, a Minas. Ele era órfão de uma mãe solteira, foi criado pela avó. A mãe morreu antes dele completar três anos de idade, e ele foi adotado por esse casal, onde a sua mãe adotiva, Lilia, era professora de música, e o pai, Josino, era um homem do rádio. Então, ele exatamente, não era uma, uma família de classe média alta, era uma família abastada. Eles se afeiçoaram pelo Milton e aí eles ele foi morar em Três Pontas, e lá ele começou a fazer os primeiros trabalhinhos como músico e cantor, inclusive tocando com Wagner Tiso naquela época, né, nos W Boys e etc, etc fazendo os as primeiras gigs. Quando ele se torna adulto, ele vai morar em Belo Horizonte pra fazer, estudar, fazer faculdade, ele tava cursando economia. Ele vai com o Wagner Tiso, inclusive, né? Isso.
1: Eles vão juntos pra Belo Horizonte e acabam conhecendo essa galera do, da cena musical de Belo Horizonte também.
2: Exatamente, eles vão juntos de, de Três Pontas pra lá e chegam em Belo Horizonte, vão morar numa pensão e lá eles conhecem os caras, os, os irmãos Borges, que também faziam música, que estavam ligados nas coisas deles ali, né? E o clube da esquina, efetivamente, nunca existiu, enquanto endereço físico, CNPJ, etc, etc. Ele não existe, efetivamente. Ele existe, mas eles falam de uma esquina específica ali no bairro de Santa Teresa em, em BH, que é a esquina da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis. Eles falam dessa, dessa, dessa esquina, e era um, meio que um ponto de encontro extra-oficial de todo mundo, todo mundo ia pra lá. E aquela a coisa de, da música do bar, né, Pedro? A gente falou sobre isso ontem na live,
1: é, exatamente. Tem uma interpretação desse nome Clube da Esquina, que é, na época existiam os clubes, né? Que é o que hoje a gente chamaria de balada, onde tinha as festinhas e tal, onde a galera ia. E essa galeria do, da música, como ninguém tinha muito dinheiro, eles não tinham dinheiro pra ir pro clube. Então eles falavam assim, ó, ah, nosso clube é aqui na esquina e tal. Eu não, não estou 100% convencido de que isso era uma coisa que toda aquela galera abraçava, pelo menos vendo as entrevistas e tal. Você vê muito mais o low board. Falando sobre isso Não sei se é uma coisa que ele quer criar uma mística por trás e tal Mas enfim, como virou o nome do disco Não dá pra ignorar que existia esse isso daí no imaginário da galera, né? Esse pessoal que se encontrava ali na rua que Se encontrava na rua, nos botequinhos, nos bares, né? E que era essencialmente, como a gente disse na live ontem Era essencialmente essa música de bar Tanto no sentido de ser a música tocada no bar Quanto a música da galera que se encontrava no bar, né? Pra ficar ali tomando alguma coisa Coisa, conversando e tal.
2: Exatamente, né?
1: Tem inclusive a história do Fernando Brant, né? Quando fez a música, ah. fez a letra da travessia pro Milton, que o Milton queria que ele fizesse a letra e ele falava assim, não, não, não vou fazer isso, ficar e tal. Até que ele escreveu a letra e não queria mostrar pro Milton. Ficou com o um papel a noite inteira na mão, não queria mostrar pro Milton. O Milton até o Milton perder a paciência e falou assim, então eu vou arrancar esse papel da sua mão e vou jogar fora. Aí é que ele entregou <risos> e que virou a letra da travessia.
2: É incrível, né? Que todo mundo gravou, virou um standard nacional, traduzida por inglês, chama Bridges. Um gente gravou, até a Bjork gravou isso aí.
1: E é uma coisa que nasce dessa relação do bar, né? Nasce dessa relação muito informal
2: entre eles, né? É, não é uma música para o bar, é música vindo do. Exatamente. Nasce ali na boemia.
1: Nascida no. Não é uma música feita no escritório para ser tocada no bar, é uma música que nasce ali, nesse contexto mesmo. Isso.
2: O Milton já ele vem dessa, ele já era um cara amadurecido, já tinha sido gravado pelo Elis Regina, que na época era a maior cantora do Brasil, que grava a canção do saldo. ele já tinha gravado com o Tamba Trio que era o primeiro disco dele, com, com o arranjo do Luiz Essa. Já tinha gravado no exterior tinha, gravado o Kord, que inclusive é o, ele é convidado pra gravar lá nos Estados Unidos, baseado no, no Travessia, que é o disco anterior dele que o Luiz Essa fez os arranjos que é um disco de Brazilian Jazz assim. não dá pra chamar de outra coisa né como a, as pessoas entendem e aceitam esse disco é importante a gente notar uma coisa aqui, a gente muitas vezes usa esse tipo de argumento de ah, fulano gravou no exterior ah, o exterior, nós não estamos buscando validação, não é isso o trabalho do Milton é em si ele se autovalida na verdade é que ó, era tão incrível e fascinante a maneira como ele juntava todas as influências jazz, Beatles, música mitoada mineira, tudo junto num grande caldeirão bossa nova, samba e etc música latina, tudo junto e uma performance vocal e com um violão muito particular, nós vamos discutir isso durante faixa a faixa, aqui durante quando estivermos estudando as faixas do disco, de uma maneira tão particular que ele enlouqueceu jazistas americanos que eram, eram e foram e são até hoje baluartes do estilo, como Wayne Shorter, Pat Nettine e entre tantos outros. Né? Mas nós não, precisamos, não, não estamos buscando validação, viu gente? Ele, o trabalho do Milton em si se autovalida. É só por uma, uma questão de, de posicioná-lo na linha do tempo e mostrar o quão universal era a sua música.
1: Uma questão de contexto, né? simplesmente. Tem dois elementos do estilo do Milton que estão super presentes tanto na obra dele quanto Quanto na obra do Clube da Esquina, né? Nesse disco do Clube da Esquina, quanto na obra como um todo. Que eu acho importante a gente destacar aqui, porque são coisas que valem muito a pena a gente prestar atenção enquanto a gente está ouvindo. Uma delas é o timbre de voz dele, né? Que ele mesmo acredita a sempre ter gostado mais das vozes das cantoras do que dos cantores. Como ele mesmo diz, ele sempre dizia que os... as cantoras cantam com o coração e os cantores cantam pra demonstrar força. Então que ele se identificava mais com o jeito das cantoras de cantar, e quando ele era pequeno ele imitava e tal, até que a voz dele começou a mudar, começou a ficar mais grave mas ele mantém ainda esse, esse timbre do falsete, né, de cantar lá no, no registro alto da voz dele, e você percebe no jeito dele de cantar, que realmente tem uma vulnerabilidade uma fragilidade, né, no que ele tá cantando, e é uma é um jeito muito pessoal de encarar esse jeito de cantar, né, é um jeito pe muito pessoal dele de encarar a música e que tem um impacto, inclusive, nas letras, né? Do, do que, que ele vai falar. Essa vulnerabilidade, essa exposição que esse timbre de voz dele traz. Tem uma influência, inclusive, no, sobre o que, que ele vai falar. E a gente vai falar isso quando a gente for passar pelas faixas. E tem o violão dele, né? Que ele também toca violão de uma forma toda peculiar dele. Tanto do, dos tipos de acorde que ele usa, quanto das progressões harmônicas e tal. E o que ele diz em alguns lugares é que isso vem muito de tirar música pelo rádio, né? Ele tirava a música pelo rádio, conseguia pegar as melodias só que nem sempre dava pra pegar todos os acordes. A qualidade do som do rádio não era das melhores e a música não dava pra você ficar voltando. Então aí ele ficava meio que inventando os acordes dele por trás dessa melodia. E isso vai levando a ele a encontrar outros caminhos harmônicos que não são os que a gente tá mais acostumado a ouvir. Bom, e daí, dentro desse contexto né que o, eles tinham essa amizade ali com o pessoal os irmãos Borges, o Wagner Tiso outras figuras, o Fernando Brant outras figuras que circulavam nesse meio dos músicos aí, né? E eles, todos esses caras inclusive tocavam na noite de Belo Horizonte mesmo, tocavam faziam bailes, faziam, trabalhavam com música efetivamente ali naquela época. O Milton é, acaba conseguindo esses contratos para fazer gravação dos discos e tal, vai gravar fora. E aí, um belo dia ele volta, começa a conversar com o Loborges, né, pegar as composições deles, compõe junto com o Loborges, daí vem essa ideia deles fazerem um disco juntos, um disco duplo, onde mais ou menos metade das composições seria de cada um deles. E aí eles conseguem lá, né, no, tem algumas histórias, não sei, se, não sei se o Daniel acha que vale a pena a gente entrar nisso, não sei, acho que não é a parte mais importante, as histórias do Loborges saindo do exército, fugindo de casa para ir pro Rio de Janeiro gravar ah, né?
2: O direito de nascer aí, no caso, é totalmente indispensável. Especialmente o, o Lobórdia, que é dado ao draminha, né?
1: Exatamente. É, mas, enfim, o ponto é que eles acabam reunindo essa galera, indo muito além do Milton Nascimento e do Loborges, né? Eles juntam toda essa galera que estava envolvida nessa cena ali que eles criaram ali em volta deles e levam para o Rio de Janeiro, alugam uma casa... Onde eles ficam ali internados, né? Indo entre praia, mar e cervejas e etc. Eles compõem e fazem arranjos e ensaiam e tal. E gravam o disco, né? E, e, em última instância, gravam o disco. Gravam o disco, inclusive, sem grandes recursos. Ele, inclusive, esse disco todo, com todos esses arranjos gigantescos... Com todas essas, essas maluquices que tem ali... Foi um disco inteiro gravado em duas faixas, né? A gente falou, lá no nosso primeiro clube do disco, do avanço que foi os Beatles em 67 gravarem com... 67? Não, 64. Gravarem em 8 canais, aqui eles estão oito anos depois
2: gravando com apenas dois canais. Você vê a distância tecnológica que era imprimida nessa época ainda, né? A gente tava muito atrás em todos os sentidos, né? Hoje em dia as coisas saem aqui e saem lá ao mesmo tempo, você consegue chegar, né? Na... O mundo é quase que uma aldeia global mesmo, mas nessa época não era. Especialmente em BH, né? Que é lá no centrão do Brasil, etc... Belo Horizonte é uma cidade interior mesmo apesar de ser a capital de Minas nessa época era uma cidade interior.
1: É, eles não gravam em Belo Horizonte, né? Eles vão gravar no Rio mas ainda assim eles gravam em dois canais e pelo que eu consegui entender eu não achei grandes registros sobre a gravação mesmo, mas pelo que eu consegui entender eles gravavam o instrumental em um take e as vozes no outro esses eram os dois canais e aí fazia mix com essas duas faixas, né? Com essas duas pistas E era isso, né? E era isso, né? E era isso <risos> Então tudo que você ouve de instrumento tocando, está sendo tocado ao vivo só, sem as vozes, e depois as vozes estão sendo cantadas, todas as harmonizações de vozes, etc, estão sendo feitas ao vivo e sem melodyne, né?
2: Sem nada, sem edição sem coisa nenhuma tudo live performance mesmo todo mundo ali fazendo na unha e na hora
1: exatamente uh, muito bem Daniel, vamos então entrar nas faixas e ver o que foi construído a partir disso tudo que a gente falou?
2: Vamos nessa esse disco tem vários hits, né? várias músicas que viraram estándar. Né? A gente pode destacar o Tudo Que Você Podia Ser, o Cais, o Trem Azul, o Caio Canela, o Girassol da Cor do Seu Cabelo, o San Vicente, o Gosto de Sol, nada será como antes. Várias pessoas regravaram essas músicas. Você tem um disco de 21 faixas, onde, sei lá, 7 ou 8 foram sucessos e viraram realmente referências para a carreira dessas pessoas. Você vê que a grandiosidade desse trabalho, né? Vamos falar particularmente de cada uma delas.
1: Vamos nessa. Então, vamos começar com a tudo que você podia ser. Tudo O que Você Podia Ser é uma música do Milton Nascimento com o Lô né, que abre o disco. Que abre já com um violão todo particular, né?
2: É, já começa... Já tem várias características da tal da música mineira que você construir a partir disso, né? Você tem... A gente evita uma série de tecnicismos aqui no Clube do Disco, mas é muito difícil a gente não apreciar e não falar disso para você que já tem algum conhecimento técnico e se interessa por essas coisas, né? A música ela é construída toda num, num padrão harmônico que é uma quase que uma assinatura da, da, do, do Clube da Esquina ou da música mineira que vai se construir a partir dali, que é um modal menor, né? Não só menor, mas o modal principalmente. Modal, né? Modal. O fato dela ser modal menor é que a música é menor nesse caso, né? Usam um, um modo menor, mas o fato dela ser modal e ter aquele, aquela sinuosidade que representa esse tipo de, de sistema musical é, é uma das fortes características do, do da música mineira que se cria a partir do Clube da Esquina. Uma outra coisa que também salta aos olhos e que vai fazer Vai aparecer diversas e diversas vezes É a presença da percussão Como uma moldura da maioria das canções Se você for pensar que os caras estavam gravando isso ao vivo Você imagina a quantidade de sutileza E controle de dinâmica que os caras tinham que ter para poder fazer essas coisas pensarem Aí no tudo que você podia ser Tem shakers e congas no começo Na, na introdução Tocados de uma maneira muito delicada assim, Mixados de uma maneira muito delicada E tudo aparece assim A música vai sendo construída A instrumentação vai vai aumentando e crescendo a dinâmica porém, você consegue ainda assim entender e ouvir em layers super, inferiores em, com a mix mais baixa, todos esses detalhes aparecendo, eles continuam lá É um controle de, de ensaio e de dinâmica de, do grupo, que salta muito aos olhos, muito, essa é uma das músicas, o Tudo Que Você Podia Ser que virou o standard desse disco e, e não podia abrir de uma maneira mais é, emblemática né?
1: Sim, e ela já começa com aquele elemento da voz do Milton, que a gente tava falando, né, do timbre. E uma outra característica muito forte dessa música mineira, que são essas melodias, né, do Milton, que vem um pouquinho dele compor, principalmente de maneira instrumental, para depois colocar a letra. Então a música sem a letra, ela já é interessante, porque ela foi meio composta dessa forma, né? E a letra entra meio que por cima disso. E tem uma outra coisa que aparece muito nesse disco, que chama atenção o tanto que isso aparece, que é o final em fade out, né? Talvez por esse jeito de compor deles, essa coisa assim, eles terem ido compor, nem todas as músicas tinham um final, e por eles quererem encaixar muitas músicas dentro do, do disco, você tem, grande parte das músicas tem o final em fade out. Não sei se foi uma escolha consciente, ou se foi simplesmente foi acontecendo, porque era o jeito mais fácil de fazer o negócio funcionar, mas, mas isso vai aparecer quase que no disco
2: inteiro. Exatamente, é uma característica que vai passear por todos os arranjos e quase todas as canções, né? É um, uma solução já tecnológica pra resolver um problema musical, né?
1: É, exatamente, né? Não sei. Pelo jeito como as coisas iam acontecendo, eu consigo imaginar que eles estendiam mais as músicas e daí depois é, achavam um lugar pra fazer o fade-out, achavam um lugar pra terminar e tal. E vão tal.
2: cortando, é, com aquela cara de Jan, né? É,
1: exatamente. Porque ela. Por mais que tivessem, assim, compositores, eu compus essa música, um compôs uma, outro compôs outra, o arranjo era muito feito nessa onda do vamos
2: experimentando, vamos tocando, né? E e tudo meio já gravando e existia no, no mercado uma abertura para isso, né o tempo, se existia a, a repressão de ideias era muito grande em alguns terrenos principalmente no lírico, onde você tinha que medir muito bem o que você ia escrever porque ia passar pela censura e a censura tinha que aprovar, etc, etc em contrapartida, na parte de, de experimentação de arranjo ainda existiam ecos daquela liberdade propagada pelo verão de 68, ali, né? onde as pessoas escolheram colhiam cores diversas e tentavam pintar as suas obras de arte o mais colorida possível, então os caras tavam, tinham uma liberdade estética ainda estava sem limites praticamente eles tavam, não, não, não alcançaram o limite, estavam estendendo todos e procurando ainda até onde eles podiam ir, é incrível né?
1: falando um pouquinho da letra o Daniel disse que esse não é um disco muito político é, eu não sei se eu concordo muito ele tem alguns momentos políticos mas ele, ele trata disso De um jeito um pouquinho diferente Do que a música de combate do Chico Buarque né? que ele, Onde tem aquela denúncia Muito forte da realidade e tal. Aqui eles tratam O discurso político como Um ideal, ideais De liberdade e de um mundo Diferente, né? imaginando um, um mundo diferente em vez De denunciando o mundo que a gente tem Essa primeira música é uma música que fala Basicamente de liberdade E chama atenção a hora que ele fala assim, sem um segredo você tem medo, só pensa agora em voltar não fala mais da bota e do anel de Zapata, tudo que você deveria ser sem medo, quer dizer, você não fala mais certas coisas porque você tem medo do que tá à sua volta, né, e o que você quer ser, tudo que você quer ser não é essa pessoa com medo, você quer falar sobre essas coisas, o Zapata como um líder revolucionário mexicano né, você quer falar você quer discutir essas experiências, você quer tentar construir um negócio diferente sem esse medo, né, tudo que você quer ser, não é permitido agora.
2: Eles estão eles a, a visão de, de arte combativa deles é bem mineira, né? <risos> bem low profile, assim, do, do ponto de vista do discurso. Existem momentos políticos mesmo, existem, a, a, era muito difícil ficar alheio, a partir do momento que você tem amigos presos, amigos sequestrados, amigos mortos, amigos exilados, você tem a quebra da sua, da sua liberdade de se sentir e exprimir e expressar e colocar no, no seu discurso artístico todas as coisas que você tem na cabeça sem precisar necessariamente se preocupar em passar por filtro de censura ou coisa que o vale. Então, é muito difícil, né? Mas eles usam esse discurso de uma maneira velada, muito mais voltada para o eu do que para o todo, mineiramente, como eu disse.
1: Sim. Esse tema da liberdade é um tema que transparece mais ou menos no, no álbum todo, né? A liberdade de você poder ser o que você quiser, fazer o que você quiser, viajar, conhecer outros lugares e tal. Ou simplesmente de você né, ter uma vida, uma vida simples e tal. Isso aqui tá, tá no disco inteiro. Você não tem esse, essa combatividade dos Chicos Buarques e dos Caetano Veloso e tal. Mas são coisas bem interessantes. E é uma outra coisa que... Transparece no álbum inteiro também É essa melancolia, né? Mesmo nas músicas mais românticas Mesmo nas músicas mais esperançosas E tal, tudo tem esse Que de melancolia Que talvez venha por essa, essa Voz do, do Milton é, Esses arranjos modais Tudo isso dá esse caráter um pouquinho Nostálgico pra esse disco, né?
2: Perfeito, é, eles são muito mais Hippies do que guerrilheiros, na realidade né? são muito, estão muito mais na, na Outra esfera de pessoas que, que a gente pode dividiu a juventude dessa época Em vez de ir para a briga Eles vão pregar Outras formas de, de, de liberdade De buscar a liberdade né Ela se manifestava De um outro jeito
1: Isso aí, mais alguma coisa do tudo que você podia ser?
2: Não, vamos adiante
1: Então vamos lá para o CAIS
0: Para quem quer se soltar Invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua mais.
2: A também é uma das músicas que é um dos hits do disco, né? Também ela é. Sim, as três primeiras já são. Três pauladas mesmo, foram executadas à exaustão, né?
1: A Kais já é uma música muito mais Milton Nascimentiana, né?
2: Tem muito mais a cara do que ele fazia mesmo. A música dele com letra do Ronaldo Bastos. É isso mesmo. Ele tem aqui. Já tem aqui várias coisas que estão acontecendo ali que, que chamam essa atenção. Primeiro, a melodia é uma coisa com cara de Milton Nascimento. Segundo, o violão do arranjo é totalmente Milton Nascimento, a maneira como ele constrói, como ele toca, e mais uma vez, a harmonia vai para aquela ideia modal, né, daqueles caminhos Milton Nascimento de enxergar o discurso musical. De novo tem, tem o piano do, do Wagner Tiso ali, costurando o arranjo e aquela percussão do Laudir, que vai aparecer durante o disco todo, ilustrando a obra e, e trazendo suavidade e e sutilezas que só uma banda fortemente ensaiada conseguiria transparecer de novo. Isso foi gravado ao vivo.
1: É, o arranjo dela realmente é muito cheio de sutilezas e elegâncias, né? Como a percussão vai entrando, vão entrando os acordes de fundo. Não tenho certeza se é um sintetizador ou se é um arranjo de orquestra e
2: tal, né? Mas. É, pra mim parecem cordas, pra falar a verdade.
1: É, não sei se é um, são cordas gravadas mesmo, se é algum tipo de sintetizador e tal, mas ele é bem sutil, ele vem entrando bem de fundo. É um arranjo muito bonito mesmo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, esse modal que a gente fala quando a gente fala do Milton Nascimento, e do Loborges também, não é aquele modal que a gente pensa de um acorde só a música inteira. É justamente você ter as mudanças de acorde, mas são mudanças que não são mudanças tonais. São mudanças que você tá mudando um centro modal. Né? Enfim, é um assunto bem longo pra gente tratar aqui, mas você ouvindo a música, você vê que é um acorde, aí é o mesmo acorde que muda de centro. Ele vai para um outro lugar. E a melodia vai se costurando por meio desses centros e tal.
2: É, essa é uma das maneiras como eles entendem essa... até por, por Acho que até por é, maneira como a música chega pra eles, né? Ninguém tinha, ou quase ninguém tinha uma formação de músico formal, então os caras vão costurando o seu próprio discurso na maneira como o seu senso de estética ordena. Então, isso vai gerando a evolução, né? Porque as coisas em música popular, elas primeiro acontecem, depois elas são explicadas pelos teóricos, de que maneira existe o um conjunto de regra para justificar aquilo tudo, etc etc, etc.
1: E a letra é uma letra um pouquinho mais esotérica né, talvez uma ideia central ali, você constrói o mundo que você quer pra você, né você constrói o que tá à sua volta você constrói o seu mundo e tal
2: a porta onde você quiser, né
1: é, exatamente, Essa né, ideia. Se, você, se você quer a solidão, você inventa o seu cais, se você quer o ser feliz, você inventa o mar, você faz o seu próprio mundo, né, você faz o seu destino e tal
2: Exatamente isso Bem
1: interessante, bem nessa ideia hippie mesmo, né,
2: de, de ser É, o sinal dos tempos, né Trem Azul é aquela música mais... Agora é uma música do Lou, né? Do Lou e do Ronaldo Bastos.
1: Que aí ela é um pouquinho menos melancólica, né? Ela é um pouquinho mais ensolarada, digamos assim.
2: As músicas do Lo, normalmente, elas têm mais Beatles do que as do Milton, sim. Ela tem mais Beatles pós-Revolver do que as do Milton. Isso. As do Milton tem Milton, né? É até difícil você falar o que tem ali. Exatamente. Tem várias coisas interessantes acontecendo aí. Primeiro, um solinho de guitarra com os bloquinhos que é sensacional.
1: Essa música é a guitarra do Toninho Horta, do começo ao o fim, né? O que mais chama atenção,
2: mais ela ela pula na cara da gente, né? E a melodia e a harmonia é toda cheia de surpresa, né? Toda cheia de essa é aquele modal maior, né? Isso é a mesma ideia, modal só que essa
1: aqui ela parece maior em vez de menor.
2: Tem aquele pequeno arpejinho que fica costurando o arranjo o tempo todo, né? Do Toninho Horta também, do Toninho Horta é arrebentando. também, arrebentando. Exato. E tem uma das características também da música mineira e que ficou para sempre, que depois ela reaparece no 14 bis no, do, em outros grupos daquela mesma, que são os vocais abertos. E ele passei, o arranjo passeia pelos os voicings desse, as aberturas desse, desse coral, desse canto a três vozes, passeia pela harmonia de uma maneira maravilhosa. Eu consigo ouvir perfeitamente a voz do Beto Guedes que tem um timbre muito peculiar andando na na, na harmonia, de uma maneira estupenda. É lindo o arranjo de, de vozes dessa, dessa música. O
1: Beto Guedes, inclusive, que tinha um cover dos Beatles junto com o Loborges, né? Exato, eles estavam muito acostumados. Eles tinham essa veia dos Beatles, muito de cantar junto, de fazer essas aberturas de vozes, de fazer esse tipo de arranjo bitoniano,
2: né? Eles já tinham isso muito resolvido. Ele já, pin, já pinta naturalmente, quase pra eles, né? tem essa habilidade e isso é Beatles, né? Isso é o Filtro Beatles, filtro mineiro dos Beatles, na realidade.
1: Exatamente. E falando da letra aqui, uma letra também um pouquinho mais esotérica, né? Mais críptica, e um pouquinho, um pouquinho mais sobre, sobre as coisas que você deixa de dizer, as coisas que ficam pra trás e tal. Sem muitas surpresas no, do ponto de vista de letra, né? Ou você vê alguma coisa aí que eu não tô vendo?
2: Não, eu acho que é isso mesmo. É, ela é mais naquela linha do, do das palavras tem o som, né? Buscar os sons das palavras, que depois foi fazer muito sucesso. No método de Javan de composição, né? Exatamente.
0: Você pega o, trem azul, o sol na cabeça. O, sol... o que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré?
2: Saídas e Bandeiras é praticamente uma vinheta é uma música curtinha, mas tem uma outra característica fundamental da música mineira, que é a parte rítmica enriquecida ela é em todinha escrita num compasso de cinco tempos e de novo o falsete do Milton pulando na cara da gente batendo na cara da gente com, como se fosse um, um, um remo, de maneira espetacular assim, né e ela tem aquele ecozinho Beatles, eu consigo enxergar alguma coisa de, dos Beatles pulando ali dentro e mais uma vez, o caráter modal do sistema harmônico aí Sim. vindo para nós.
1: E falando em eco, principalmente não fica o disco inteiro, mas nessas primeiras músicas você tem um reverb na voz que dá também toda essa atmosfera, né?
2: Estética, né? Essa
1: atmosfera melancólica e uma coisa, como se fosse uma coisa meio perdida no tempo, assim. É bem bem interessante. Esse disco, por mais que tenha sido feito com esses recursos sem tantos recursos, o nível da, da gravação e da estética e do é tudo muito muito bom, né? Tudo aí, mérito dos músicos e dos arranjos e tal, mas é, é impressionante mesmo como soa bem o disco, mesmo sendo um disco antigo e gravado com pouco recurso, né?
2: Você pensa que os caras gravaram em dois canais e os caras conseguem esse grau de, de sutileza e e, e. e molecada, né? Molecada. O tinha 22, 23 anos. Um monte de gente ali que nunca tinha gravado nada na vida, né? Imagina o nível desse o Tony Horta tocando os dois com 20 anos. A toa que ele enlouqueceu a galera lá fora, né?
1: Exatamente. E a letra dessa música, eu acho uma, uma letra interessante porque ela traz esse negócio que a gente tá falando da ideia de você construir alguma outra coisa né ela já começa com a pergunta o que você faria o que você diria dessa coisa que não dá mais pé o que vocês fariam para sair dessa maré assim beleza não tá legal aqui para gente e aí o que que a gente vai fazer o que era sonho vir a terra vamos pegar isso que, que é e vamos colocar a mão no chão colocar o pé no chão e, e transformar isso numa realidade, né? De novo
2: fazer o, o seu próprio mundo, né? Construir a sua própria história, o ideal hip. É
1: isso. E aí a gente pode entender isso como, uma, do ponto de vista individual, né? De você sair de onde você tá e construir uma nova vida pra você. Pode entender isso do ponto de vista de sociedade, o que nós, como sociedade, vamos fazer e o que nós vamos construir no lugar disso, né? eu acho bem interessante. E é bem interessante porque as letras, elas são todas abertas, assim, né? Elas, elas não, não colocam a coisa na sua a cara, né? São são
2: ideias. É, não são figurativas, por assim dizer, né?
1: Elas mais plantam ideias do que dão qualquer tipo de resposta, assim, é bem bem interessante o jeito como eles tratam os assuntos.
0: E
2: Cigana é mais uma música do Lo com Ronaldo Bastos, né? Como toda boa música do por presente nesse disco, ela tem aquela carinha Beatles nas orquestrações e etc, né? Ela tem um, uma outra característica de, de influência de música americana e inglesa, que é um, um shufflezinho, né? Um shuffle suave na... na, na ah, na... sim. Exatamente. E outra característica das músicas do lado é uma melodia bem sinuosa, né? Passando por uma harmonia que muitas vezes desce em cromatismos. Essa música me lembra um pouquinho a fase indiana do George Harrison, né? Tem, isso, um pouquinho. Tem essa, essa característica mesmo com essas orquestrações. E ela tem um finalzinho, que é o refrão final lá, que ela tem um, uma cara de blues, assim. Tem uns, uns, alguns riffs de blues. E, e qual que tá? fazendo riffs de blues e, e tem de novo, essa aí é uma, mais uma vez aquela manifestação que a gente fala que não é política, mas é política ao mesmo tempo que é você deixar o coração bater sem medo da letra, né quer dizer, a gente diz, quando a gente diz que, os, que, o, que o Clube da Esquina não é um disco político não é um disco político buarqueano do jeito político de ser
1: não é um disco de protesto, mas é um mas disco, é um de disco cheio de mensagens políticas, né essa música, ela tem aquela ideia que a gente falou lá na primeira música sobre a liberdade né? a liberdade de você fazer o que você quiser essa ideia da nuvem cigana né? remete a essa coisa da nuvem que vai pra onde quer, que não tem uma casa né? que anda por aí e faz a sua casa onde parecer conveniente e tal e a letra toda tem isso, né? se você quiser eu danço com você, eu vou pra onde quiser, né? e tem muito essa coisa do, do natural né? da terra, ele fala muito do sol do vento, da terra
2: dos elementos mais básicos né? isso, exatamente, é,
1: de uma Volta a uma existência mais simples, talvez, né? De novo, né? ideal os...
2: hip novamente. Os rips mais uma vez sendo representados aí. Tenho a impressão que o Loborges Lobo era meio riponga. Eu também acho. Tu, não, <risos> não, 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 não consigo enxergar de uma outra forma. <risos> Essa é mais o um hit do, do disco, né? Uma das coisas que vão ficar marcadas na carreira do Milton para sempre. Ela é uma música, do, como eu disse, do Milton e do Ronaldo Bastos e ela é, já é uma aproximação com a música latina ela tem um ritmo ternário um ritmo em três dela e tem uma instrumentação que vai, vai se aproximar também da música latina na parte de percussão, ela tem um bombo legueiro né, que as pessoas conhecem como a espécie de zabumba latina né, tocada só que em vez de você tocar com, com as duas baquetas uma, uma baqueta embaixo e uma em cima você toca com as duas baquetas em cima na pele batedeira, né? e tem um calbel comendo o tempo todo Lá como se fosse uma clave cubana Mas efetivamente mais lisa né? Mais como se toca aqui Nos, nos ritmos da América do Sul E uma das características que salta aos olhos também é o violão do Milton. Que, aquela tal da patada flamenca que ele vai, que já passado pelo filtro latino, chega aqui e fixa residência na música latino-americana, principalmente na música sul-americana, né? Essa é uma, uma, uma das principais influências do Milton e ela começa a transparecer nesse disco, a partir daí vai aparecer várias vezes.
1: É, exatamente. A gente, eu conhecendo o Milton já depois dele estabelecido, né? Eu nasci 15 anos depois que esse disco foi gravado imagina os primeiros discos do, do Milton então eu já conheci o Milton sendo o Milton e eu tinha eu tive por muito tempo a ideia de que o Milton o principal contribuição do Milton era como cantor mas estudando a obra dele você vê que o, o violão dele tem uma influência gigantesca na, na nossa música de um modo geral né?
2: É, ele, tem um, ele tem uma maneira muito peculiar de tocar com, com um rasqueado muito presente né? Sim.
1: e sem falar nos
2: acordes
1: dos acordes que ele faz as progressões harmônicas e tal, o jeito todo dele de, de encarar o violão é diferente, né?
2: É, ele vem, ele pula o, o, a escola Gilbertiana do Brazilian Fingerstyle, né? muitos momentos ele usa aquele tipo de coisa, mas ele vai mesmo pra aquela patadona flamenca mesmo, a coisa vem com uma intensidade muito maior, ao contrário da voz dele, que tende ao suave, né? Sim. Ele é um, um, um universo de, de contradições, Milton Nascimento. Somos todos, né? Sim, somos todos.
1: E a letra dela, de novo, remete, me remete um pouquinho a ancestralidade, né? Essa coisa do...
2: A vida mais natural, né?
1: A vida natural, aquele tempero tradicional de comida que só aquela pessoa sabe fazer, aquela coisa passada de mãe pra filha. Exato. Né? De novo, ele não fala nada disso que eu tô falando na letra. É uma letra muito simples, com poucos versos e tal, mas que esses poucos versos, ele já consegue trazer essas imagens pra, pra nossa cabeça, né? É muito interessante como eles fazem isso no disco inteiro. Nenhuma das letras é muito grande. Nenhuma das letras é as letras de Vinícius de Moraes, Chico Buarque, aquelas letras que desenvolvem um assunto à exaustão. Elas são letras muito simples que pintam imagens na sua cabeça.
2: São muito mais sonoras do que de construção de discurso, né?
1: Exatamente.
0: Com <música> solonidade testigo de nosso amor,
2: bajo dos Cruces Dos Cruces é, um, é uma, como se diz modernamente uma cover <risos> é uma música, é um bolero espanhol de um compositor chamado Carmelo Larrea e essa música foi gravada por mais de 80 artistas de, de, de diversas nacionalidades, é uma, tem uma versão daquela época, um pouco sintonizada ali com, com a, essa época do, do, do lançamento do disco que era é do José Feliciano, que depois ficou famosa e aí ficou espalhou pelo mundo todo, né a letra fala do luar de Sevilha, especificamente.
1: E essa música tem uma coisa que estranho, a, trechos da melodia dela me lembram a ah. Coração Materno.
2: É. Tem um pouco disso mesmo. Isso vai ecoar depois né, em outras coisas do Milton.
1: Não, o Coração Materno é do a versão do Caetano do, que tem no Tropicalia
2: Sim, é, eu acho que é a mesma, a mesma ideia, assim. Porque o Coração Materno é aquela coisa que, que vem da, da, da tradição da música... É um
1: bolero ...brasileira
2: também, né? anterior, e é um bolero também, né? Só que era um bolero do Vicente Celestino, imagina, né? Mas aquela... tem
1: alguns trechos da melodia, assim, aquela melodinha em cima do dominante que, que passa pelos mesmos lugares, assim, me, me parece que ele vai entrar no coração materno.
2: E tem as melismas, né? Do, do Milton que são espetaculares, né? E tem aquele refrão frígio, né? Isso. Que é do flamenco, né? Isso é tudo flamenco, né? Tudo flamenco mesmo, tudo sevilhano mesmo. Sabe?
1: Exatamente. E é uma música que traz essa melancolia, né? Que tem no disco de uma forma geral, né? Uma letra que fala sobre é, as pessoas que simplesmente não por mais que queiram, não podem ficar juntas. Então, que eles cravam duas cruzes no morro da, do esquecimento.
2: Aquela tradição latina, né, do amor não correspondido ou do amor correspondido, nesse porém, caso
1: ele é correspondido, mas ele é impedido, né?
2: Porém, socialmente impossível, né? Essas coisas que... É, exatamente. Que meio Romeo e Julieta, os latinos adoram essas coisas, né?
1: Mas eu acho interessante como essa música, ela traz um pouquinho do ideal da Tropicália pra dentro desse mundo, né? Que ela é justamente uma música de forma, música é, espanhola, não é nem latina, e que traz os mesmos elementos que eles estão trabalhando aí, o, o, a melancolia e o, essas pinturas de palavras, e o modal, né, ele... ele coloca tudo isso, traz uma música de fora que trabalha com elementos parecidos e que se encaixa completamente dentro desse repertório e tem esse ideal da tropicalia de ser internacional e de ser um movimento mais do que nacional, né?
2: É, ele além de ser íntimo pessoal, ele é global, né? todo mundo sentia a mesma coisa, existia uma, uma, uma sincronicidade mundial, pensando no, do ponto de vista artístico, e a partir da Tropical passa a usar isso de uma maneira muito maior, né, da, da geleia geral, de misturar tudo isso. e devolver pro ouvinte através do seu próprio filtro.
1: Isso, esse, esse disco, assim como o Tropicalia, ele não tem um estilo, né, tanto que depois esse, esse movimento como um todo ficou sendo conhecido como música mineira.
2: Música mineira, isso que eu vou falar, se eu for falar como estilo, eu falo, ah, é música mineira isso aí.
1: Mas ele tem elementos de, de música brasileira de uma forma geral, de música latina, de música tradicional mineira, de Beatles, de, enfim, ele tem o, o, o mundo inteiro, tudo que chegava nessa galera aí, entrou nesse disco.
2: Exatamente. esse disco aqui, então? Mais um hit, né? O girassol da cor do seu cabelo. Dos Irmãos Borges, a música, né? Do Márcio e do Lou. Essa talvez seja o maior sucesso da carreira do Lou Borges, regravada por diversas e diversas pessoas. Bandas de rock, inclusive, regravaram isso, né? O Ira regravou isso recentemente. Tem várias versões de, de, de diversos artistas. E como toda boa música do Lou enfiada nesse disco, tá cravada com os dois pés lá na bitomania, né? Não Sim. dá pra dizer que não tem Beatles metido nessa história. De, passando por tudo. Pela construção de canção, a, a rítmica é um pouco mais comedida aqui, né? já uma coisa mais square, mais quadradinha. Você tem a mudança de ritmo só lá no final, né? Depois do, daquele interlúdio maluco que tem as cordas e o piano, tudo isso, essas coisas provavelmente foram colocadas como uma colaboração do, dos arranjadores e dos músicos para construir algo maior dentro dessa canção, né? Que se apresenta, até por isso ela é uma das mais pops do disco, ela é de uma maneira, uma construção muito mais próxima do que uma canção popular modernamente passou a ser conhecida, né? Como ela passou Sim. a ser conhecida modernamente.
1: Sim, com certeza. E depois de vista de letra de novo a gente tem essas pinturas de palavras, né, usando essas palavras parecidas para construir uma uma imagem, né? O e tratar desse drama adolescente, talvez de será que ela ainda gosta de mim, né? Se não gostar, eu vou morrer.
2: É, <risos> Esse o, tipo de o, coisa. A, o amor romântico, né? O jovem Werther, essa coisa toda aí. É, exatamente.
1: ela, nós vamos para mais um hit desse disco, que é a São Vicente, né? Que, se essa aqui é a música da quintessência do Loborges, o São Vicente é a quintessência do Milton,
2: né? É. Tem um monte de elemento ali, né? Pintando dentro dela. A letra também é do Fernando Brant né? Cujo, como a travessia então a parceria já não era exatamente, pode chamar, inédita, né? Eles já tinham conquistado o mundo, por assim dizer. Ela, mais uma vez, é aquela uma músicas que se aproxima da, da América do Sul, né? Com aquele seu o compasso ternário e mais uma característica interessante a presença de uns sinos no final da música, ilustrando a coisa toda. E como a performance do Milton, a performance de assinatura dele, aquele falsete maravilhoso que o consagrou e transformou-o num dos maiores cantores da música popular brasileira, quiçá da música mundial, da música popular mundial, nessa mesma época. Ele assombrava simplesmente todos os músicos em todo lugar que seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, onde fosse. Ele era realmente um monstro de cantor.
1: Falando um pouquinho da letra dela, ela é uma letra difícil até de decifrar, assim, né? É porque ela tem essa coisa de não, não se colocar, não, não narrar uma história, né? Mas pintar uma imagem. E ele fala do coração americano, né? num sonho estranho, de um sabor, um gosto de vidro e corte. Segundo o próprio Fernando Brant é, depois, essa seria a história de uma, de uma cidade fictícia que estava passando por um golpe militar, né? Que as pessoas acordam e percebem que alguma coisa está diferente, que de repente elas não têm mais uma liberdade que elas tinham antes e tal. E o que é interessante dessa música é que ela traz essa ideia dessa nossa irmandade com os nossos irmãos latino-americanos, né? Colocando a América Latina como uma identidade maior do que a identidade brasileira, né? Esse coração americano, essa, essa experiência que toda a América Latina estava passando nessa época. Pois é. De golpes militares, etc né? Isso não foi um, um evento Brasileiro, isso foi um evento muito maior Do que isso, e essa música Ela toma um pouquinho essa ideia desse, Dessa identidade maior que nós temos Como latino-americanos, que aqui no Brasil A gente tende muito a tentar Se identificar mais com os Estados Unidos Ou com a Europa, do que com a América Latina E essa música ela tenta trazer Essa identidade latino-americana
2: É, a gente tem a diferença do idioma né? Com os nossos vizinhos Latinos aqui, e isso muitas às vezes dificulta a aproximação. No caso da música do Milton, essa dificuldade nunca existiu, né? Ele sempre se, se encontrou dentro do, do continente, com os dois pés muito bem fincados, com a sua música fazendo a ponte entre a cultura de todos esses povos. Estrelas é mais uma canção dos irmãos Borges, do Lô e do Márcio. É praticamente uma vinheta, né? É, tem o quê? 30 segundos, né? 30 segundos, é. E quem canta é o Lô também. É uma, Também uma daqueles pequenos... Acredito, um pequeno exercício composicional que o cara vai ilustrando e passando a, a sua mensagem de uma maneira bem curta, sem grandes preocupações. Mais como se fosse uma pintura rápida mesmo. Isso,
1: com jogos de palavras, né? E tal. Jogos
2: de palavras e etc... Clube da Esquina Clube da Esquina número 2 muito bem, veja você que loucura
1: Já existia a música Clube da Esquina, né? Gravada pelo... Já. pelo Milton
2: Aí eles fazem o disco Clube da Esquina Que tem a música Clube da Esquina número 2 Exato E mais incrível que essa música Ela não tem a letra, a primeira versão, né? Sim Ela é totalmente instrumental Com só os vocalizes do Milton Mas não tem aquela letra que você conhece Com o solo de baixo junto, né? Com o solo de baixo, é É baixo? É baixo ou é violão no original? Eu acho que é, origi... é, acho que é o... Acho que o original é violão Acho que é violão mesmo. O solo de violão. A
1: melodia sendo feita pelo violão. Violão no grave, né? No começo parece até um
2: baixo tocando no agudo. Isso. E o vocaliza do Milton junto. E, mas não tem aquela letra que vocês estão mais que acostumados a ouvir e etc. Que é a primeira versão e é um grande sucesso desse, de, de, dessa obra. Grande mesmo. Depois gravada por 500 mil pessoas. Flávio Venturini gravou. Todo mundo gravou isso aí de uma maneira que... que colocou num dos grandes estándares da música brasileira moderna, né?
1: E com aquele... com aquela formação que a gente já tá, né? Que já permeia o disco com percussão, dando preferência pra percussão, a bateria, né? Com violões e orquestra e tal.
2: Isso que permeia o discurso do disco inteiro, né? Sim. Essas sutilezas e, e etc.
1: Se aproveitando inclusive do grande número de pessoas que tinha lá, né? Pra gravar. Tem histórias de que eles... Ninguém tinha um instrumento fixo, né? Cada um ia gravando meio que queria tocar em cada da faixa e tal. Exato. E aí tinha de ver até um monte de instrumento de percussão lá e eles iam brincando cada hora com alguns elementos de percussão.
2: E construindo isso juntos, né?
1: Sim, exatamente. É Paisagem da Janela Outra conhecidíssima Desse disco, né O tanto de música Conhecida que tem Esse disco É impressionante
2: Quase uma antologia, né Sim
1: Os caras fizeram a
2: Pré-coletânea. Pré-coletânea. <risos> fez tanto sucesso que o disco parece mesmo um hit parade, né? Um best-off.
1: Essa música que já, já começa já com, com bateria e tal. As músicas com, que tem mais bateria, que tem mais as levadas pop e tal, são mais as do Loborges, né? Que são essas músicas Exatamente. mais com cara de Beatles e tal. Mi as Beatles. músicas mais Milton tem mais essa cara latina que dá preferência pra percussão do que pra bateria em si.
2: É, essa música foi gravada depois pelo Beto Guedes e acho que fez mais sucesso com Beto Guedes do que essa época. E muita gente pensa que essa música é do Beto Guedes, não é não, é do Low Borges mesmo. Do Low Borges e do Fernando Brant. Ela tem... Vai pintando... A letra vai falando de, de uma visão externa que o cara vai tendo do mundo, através do, do... que vai passando ali na, na frente dele, né? E a construção harmônico-melódica, ela é bem bitomaníaca mesmo. Bem com cara de, de Beatles pós-revolver.
1: As aberturas vocais e tal, é tudo bem, Beatles. E
2: a voz do Beto Guedes pintando de novo lá, né? Bem, trouxe o parceiro mesmo. Falou assim: não, vem comigo que nós vamos gravar um disco aqui fazendo aquilo que a gente já fazia lá em casa.
1: Cola na minha que é nóis. Tem algumas críticas um pouquinho veladas ali, né? Ao, ao período de ditadura. Ele fala, quando eu falava dessas cores mórbidas, desses homens sórdidos e tal. Mas também sem, sem querer colocar muito a mão no fogo ali, né? Eu vou, eu vou falando aqui de longe.
2: Você não quis me ouvir, né, e ainda tem você não quis me ouvir você não quer
1: acreditar
2: é, de uma maneira bem veladinha, bem hip, bem mineira eles vão colocando a pimentinha ali quanto regime, né? Exatamente e tem uma
1: coisa interessante da postura do Milton, né? Nessa época que ele fala em algumas entrevistas que ele se recusou a sair do país, né? Quando todos os artistas estavam saindo, indo fazer carreira fora para tentar escapar um pouquinho desse, do regime, da perseguição e tal, o Milton diz que que é, se recusou falou assim, não, eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui, façam o que quiserem fazer comigo. E que daí que teve várias perseguições, que chegou a ser preso, ia pra delegacia por qualquer coisa qualquer coisa, era tudo culpa deles né qualquer música que tentava gravar, tinha ali a sua perseguição, mas que ele se recusou a sair do país nessa época.
2: Exatamente ninguém escapou ileso, né?
1: Não ileso, ileso não tinha como principalmente essa galera, né? Essa galera riponga aí que...
2: Meio mal visto pelo regime
1: mesmo. É, exatamente
2: em paz é um samba, né? Que é um, um, um gênero pouco explorado nessa, nesse disco. É um samba do Monsueto. Primeiro samba do disco é, um, é a música número 13. É um, é um samba do Monsueto. Quem é o Monsueto? Monsueto é um sambista que tem vários standards do estilo, que é o Mora na Filosofia, né? Eu quero essa mulher assim mesmo. Um cara compositor prolífico aí do, do samba. E tem nessa... Né? Quem grava essa, a primeira parte, a primeira exposição, é a de Costa, grande cantora e grande voz da época. E o Milton canta a segunda parte. Você dá pra ter uma ideia da, da precisão e potência vocal do Milton junto da Laide né? Você pode fazer uma comparação que ele entra logo em seguida. É ele, o cara, é incrível, né?
1: É, isso aí. Tem um, uma coisa um pouquinho sintomática aí, né? Que o, o, o único samba aí não é deles, né? Eles queriam essa identidade, né? Essa coisa do brasileiro e tal, do samba, mas nem, não tinha nenhum sambista ali, né? A galera tava envolvida Exato. em outro tipos de música.
2: O então negócio depois... dos caras era outro, né? Era, era jazz internacional, era Beatles, era... Música latina, e toada tal. Toada mineira, aquelas música latina, canções mais melancólicas, etc, etc. Mas como se fazia necessário, tava aí, pra uma identidade nacional, da, como gênero de, de identidade nacional, tava aí o samba. Exatamente. E escolheram o
1: Monsueto. Exatamente. Que é uma música melancólica também do samba, né? Sim. Também é um, uma letra extremamente melancólica do de uma pessoa que se aproveita da outra, né? Se aproveita do amor da outra e tal.
2: Uma música do, do Milton e do, do Márcio Borges que tem mais cara de música mineira e mais cara de Milton também, é né? aquele compassinho com binário composto, né, Um 6 por 8 pra quem é do negócio aí vai saber do que eu tô falando. Um arranjo bem esparso, assim, né, com o violão do Milton costurando várias coisas e em cima de um ostinato que esconde esse 6 por 8 né, ele faz um e, e, um, é, é, ele não toca o um do segundo compasso pra te derrubar, você não sentir o segundo, a segunda pulsação, o segundo pulso e o violão do Milton muitas vezes jogando polirritmias por sobre esse ostinato do piano o Milton está cantando dessa vez não com falsete, mas com voz plena ele vai lá no altão né? Não, lá no coqueiro, numa nota altíssima mas, mas cantando como os cantores cantavam na, os cantores das grandes vozes da geração anterior cantavam, colocando pressão e força mesmo, trazendo para uma versão moderna do que seria uma grande voz de um grande cantor de, 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 das décadas anteriores
1: essa é uma música extremamente melancólica e com um tema pesado mesmo, né? Um tema de alguém que perdeu o povo, né? Perdeu a sua identidade. Uma pessoa que não, não perdeu um amor, que não perdeu... Ela perdeu toda, toda sua aldeia, todo seu, o todo seu povo.
2: As suas raízes, tudo. Né?
1: Todas as suas raízes, que agora está realmente sozinho no mundo, né? Não é sozinho sem o amor, é sozinho sem, sem mais ninguém do seu próprio povo, que é uma história recorrente desde 1500 aqui okay, nessas nossas terras, né? E que nesse momento estava sendo ativamente construído, inclusive, né? Porque esse momento, esse momento da ditadura brasileira foi um momento de extermínio indígena, além de tudo, além de tudo que a gente conhece das histórias das cidades e das capitais, etc. O, o que aconteceu lá nos rincões do nosso país foi é, muito pior por mais que isso possa parecer impressionante então era sim um assunto extremamente da época mesmo, assunto do tempo, ele não estava falando nem do passado aí, era o que estava acontecendo naquele momento, né?
2: E infelizmente não deixou de acontecer, né? E, infelizmente que acontece até hoje, né? Continuar lendo o jornal e vendo o que acontece com as populações indígenas nesses rincões agora não mais tão distantes assim, né? Já que a tecnologia abreviou essas distâncias e essas populações, essas aldeias, esses povos continuam sendo massacrados até o dia de hoje, né? Sim,
1: e é essa coisa de construir essa identidade, né? Eles começam ali, é, talvez em, em Minas, em, em Brasil, América Latina, e incluindo também os nossos povos originários, né? Construindo essa identidade latino-americana, né? Que o Milton, principalmente, tenta fazer.
0: Vou caminhando, caminhando e Vocês fariam pra sair dessa maré O era pedra Quem vai ser o segundo a me responder
1: Muito bem, vamos então para Saídas e Bandeiras número 2
2: De novo é aquela mesma repetição, né, da, do encor anterior, da, da vinheta anterior Mesma coisa com 5x4 Só que com mais letra, né? Com mais letra, ela é um pouquinho mais longa. Inclusive ela podia ter sido gravada junta, né? Sim, como uma música só, né? Mas esses caras são muito doidos, né? Porque nem tem grandes diferenças de arranjo pois e tal. É. Não, nada. É praticamente a mesma coisa. Enfim. Também não, sei, não, não
1: tenho certeza do porquê dessa, dessa decisão, né? Do porquê ter essa reprise
2: depois, né? Só perguntando pros caras. Só
1: perguntando. A gente, a gente fez algumas suposições lá no caso do construção, né? Por que, que eles toca Deus lhe pague, e depois no final de construção ele toca Deus lhe pague de novo, com a letra quase inteira, né?
2: E no Dark Side of the Moon faz isso também, né? Tem o Brief duas vezes, tem o Brief Reprise e depois, isso, mesma né? coisa. <risos> Será que nós estamos nos repetindo também, não?
1: No Tropicalia tem alguma repetição também, e assim? Eu
2: tô, tô tentando pensar, mas não me lembro de nenhuma, né? Ah, sim, tem, tem o tem uns canhões que, que reaparecem de novo os canhões, é verdade é verdade, então a gente gosta desses discos que se repetem nós estamos numa uma matrix presos dentro dela e voltando ao mesmo toda hora
1: mas no caso do Chico Buarque a gente conseguiu encontrar um, uma razão ali né? ele apresenta o assunto no Deus e pague e a hora que ele chega no construção ele constrói uma outra história e no final dela ele inclui o Deus e pague para dizer isso tudo faz parte do mesmo problema, isso tudo é a mesma coisa né? Aqui eu não consigo encontrar uma conexão tão direta assim Mas como esse disco todo é um pouquinho mais cheio de sutilezas né? As coisas não, não estão tanto no, no reino da aparência Então não sei qual que foi o raciocínio aí por trás disso Mas talvez tenha um, talvez não Talvez seja só a Ripongui aparecendo
2: aí É, talvez mesmo de sol. Mais uma vez, uma outra música do Milton e do Ronaldo Bastos. Essa também, mais uma com o tempo, a rítmica enriquecida. Ela tem um compasso de seis tempos, mas não é um compasso de seis tempos. A moda do compasso composto onde você tem o binário tripartido essa aqui é uma música de, em seis por quatro mesmo você conta seis tempos direitinho
1: para os nerds que estão aí não é um compasso composto é um compasso
2: alternado é um compasso alternado e, e você tem lá as melismas do Milton de novo, né, evocando um flamenco, né. E tem aquele reverb
1: de novo, né, aparecendo bem na cara, no falsete do Milton. O falsete,
2: o falsete dele brilhando como sempre,
1: né. A música começa quase só com a voz dele, né, começa com uma base bem, já começa com o um ataque da voz dele, você já ouve aquele falsete muito limpo, com reverb e tal, é, é muito bonito o começo
2: dessa música. E lá no meio tem uma orquestração que é um misto de Beatles com piano marcadinho, com um misto de música moderna bem interessante a maneira como ela se constrói quase que um, como uma outra música ali no, no final. Essa orquestração é, uma, é pra se prestar muita atenção no que tá acontecendo ali, na né? Quase que uma outra obra. Isso acontecia algumas vezes, né? Tem algumas músicas internacionais que isso acontecia. Por exemplo, você tem Laila do Eric do, do Clapton, por exemplo. Tem um final que é uma outra música completamente diferente, assim. Até no, no CAIS isso acontece aqui também, né? No CAIS tem isso também. Tem verdade. aquele
1: final, aquele final, aquele piano malucão que, que entra no CAIS. E a letra dela é uma outra letra também dessa crítica velada, né? Que ele fala como numa cidade estrangeira, ele viu uma coisa que lembrou ele do sonho que ele tinha e que ele não tem mais, né? Como em outros lugares ele via coisas que lembravam dele do que, de como as coisas poderiam ser aqui e não eram, né? Uma crítica sobre a, a situação que as coisas estavam aqui, né? No caso.
2: Exato.
0: velha festa, ossos tão antigos, fatos tão passados. No meio das fotos, vai roendo um rato, corre um rato, pega pelo amor de Deus. Ontem li num almanaque aventura.
2: Pelo Amor de Deus, é outra música do, do uma, de uma parceria conhecida também do Milton Nascimento e do Fernando Brandt que já tinha dado tão certo, né? E ele tem umas características bem interessantes. Ela é, um, é uma marcha do espaço, assim, né? Tem um, um ostinato grave que sugere é, a marchinha tim, tum, tim, tum e a parte aguda dos ostin, do, da percussão dos sugere muitas vezes uns três contra dois, né? Então o cara tá tim, tum, tim, tum e o cara tá tim. Tum, 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 né? Fazendo coisas polirrítmicas e... Bem interessantes. Essa é a coisa que mais me chama a atenção na, na execução desse arranjo. Escrita pra mim essa aí, é uma harmonia muito doida, assim também.
1: Tanto a harmonia quanto o arranjo, né? O arranjo que vai é. mudando, vai passando por, por instrumentações Isso. diferentes. É, é meio um. No um...
2: espaço mesmo.
1: Isso, é uma coisa meio psicodélica mesmo, né? Da época. E a letra traz, assim, essa coisa do. relembrando um passado esquecido, né? Talvez seja um, um futuro meio distópico, talvez. Tá na moda, né? Agora tá na moda o presente distópico. Presente
2: distópico. Corpo
0: contra corpo, pele contra pele, E seu corpo.
1: Temos Lilia. Que é uma instrumental, acho que é a única instrumental do disco, né?
2: É, tem os vocalizes, né, do Milton lá, no falsete, mas ela é, não tem letra, efetivamente.
1: O instrumental pode ter voz, né? Instrumental que, o instrumental que trata a voz como instrumento, que não tem letra, é um instrumental, né? Exato. Pet Mitini usa
2: muito isso. E isso tá, adivinha onde ele foi buscar, Exatamente. Né? É, adivinha de quem o Pet Mitini gosta. Não, adivinha de quem ele de, de, pra quem ele reza, né? Ela tem aquela latinidade de novo do Milton, né? E uma outra característica da música desta época é mais uma vez a rítmica toda diferentona. Ela é um 3 de perna quebrada, ela é um 5 por 8, então é quebradinho, né? Então, o 3 de perna quebrada é o 5 por 8. De que caracteriza esse som É muito legal, muito, uma, altas ideias E isso é tudo proposital que eu Tenho certeza assim, que, eu, que o Milton fazia Que essa uma, permeia a obra dele Desde o princípio E, e, e vai fazer parte da, da carreira dele Essas as, as, fórmulas de compasso ímpares Fugindo do, do quadradinho Do quaternário E etc, e etc
1: é a segunda música em cinco que aparece, né? Terceira, se a gente for contar o Saídas e Bandeiras, número dois com Exato. outra música. Mas contando como uma música só, a número um e o número dois, é a segunda música em cinco que aparece só nesse disco aqui.
2: E isso vai fazer diferença na obra de diversas pessoas, né? O Lenin usa isso também na obra dele com referência direta a esse tipo de, de situação, né? Certo. Sim, com certeza. Cinco, sete, compassozinho, por dizer, etc, etc. Muito bom.
1: o Trem de Doido, Trem de Doido que já tem a mineirice no, no, no título, né?
2: Trem de Doido, já tem trem <risos> na jogada, né? Mais uma vez o rock tá presente, é uma música do Lou junto com o Márcio, quem canta é ele e tem uma guitarra fãs ali, pintando uma carinha de Hendrix na, na, na jogada, né?
1: É, o Lo Borges fala que pediu pra gravarem com uma cara de Jimmy Page não ficou muito Jimmy Page, mas enfim
2: era, era o jeito que se gravava aqui ainda né com a guitarra direto na mesa e, e sem passar pelo ficar aquela cara com esse som de fãs direto, assim, Sim. né? É uma estética muito peculiar, muito particular, né?
1: É, de novo, a música do Lô com essa cara cara de pop rock, né? Com a, com a bateria retinha e tal, né?
2: E os vocais em trio de novo, né? De novo, a rapaziada dele lá cantando abertinho, como eles costumam fazer. E uma outra característica que me chamou muita atenção é a linha de baixo dessa canção. Meio uma, meio uma onda, meio Paul McCartney, pós-Sargent Peppers, assim. Bem McCartiana mesmo. Cheio de assunto. Quero crer que quem tocou isso aí foi o Toninho Horta mesmo. É bem possível. Cheio de assunto. E...
1: Ou então o próprio Milton, que também era baixista né também tocava baixo
2: também é dessa <risos> também é dessa cepa aí
1: e o a letra de novo pintando aquelas aquelas imagens né aqueles jogos de palavra e tal né pintando esse trem cheio de ratos e tal
2: é, você pode ler de diversas formas né pode ver pensar no, 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 no numa experiência particular de cada um ou então pensar na, na situação geral que se encontrava o país e, enfim né
0: Can
1: E aí chegamos na Nada Será Como Antes. Outra música, outro sucesso absoluto desse, desse disco, né?
2: Sucesso. Elis gravou, também fez. Acho que fez mais sucesso com a Elis do que qualquer outra pessoa mesmo, né? É uma música do, do Milton e do Ronaldo Bastos. E ela, ela. Essa sim, a gente pode ler como política mesmo, né? Nada Será Como Antes amanhã. Ou seja, vamos para a mudança. Vamos tentar mudar os acontecimentos. Mesmo.
1: De novo, essa ideia da construção, né? da construção de um amanhã diferente, em vez da denúncia do Chico Buarque, né? Você tem esse Exato. contraponto muito forte entre essas duas. E a construção do Chico Buarque é do ano anterior desse disco, né? Eles são muito próximos.
2: Não é nenhuma evolução, né? É uma diferença de discurso mesmo.
1: É, exatamente. Eu acho que isso aponta muito de, uma, de um jeito muito interessante como o ambiente impactava de maneira diferente o discurso de cada um, né?
2: É, a, a maneira como eles estavam isolados, da maneira como eles enxergavam, como a ditadura chegou pra eles lá em BH, como isso impactou na vida boêmia que eles levavam e como a, a, a liberdade acabou sendo tolhida, porque as pessoas eram, eram mal vistos, esses, esses caras que tinham esse tipo de vida imagina, os caras tocando violão na esquina à noite é Reunião, qualquer reunião de jovem já era uma coisa meio mal vista, com um violão no meio, se estivesse tomando uma cana então aí piorou, né
1: e os, os cabeludos, os caras lá do som imaginário, você vê a cara dos caras pensa.
2: minha mãe, pensa, né É. os cabeludos, barbudo o famoso chave de cadeia,
1: né os ripongaço, né, mas essa eu acho muito interessante esse essa chamada, né, do Milton pra construção de um de um, de um mundo diferente, né falou assim não, não tá legal, legal o que, que a gente vai fazer? Vamos construir um negócio diferente, então. Vamos juntar as nossas forças aqui e ir atrás de construir um negócio que a gente que seja bom pra gente, né?
2: Exato. E vai em sintonia justamente com a última música que fecha o disco, né? Que é? Que é o que vai nascer. O que vai nascer, que é a música que vem em seguida, né? Que já fala diretamente disso. Vamos, ó, vamos adiante, vamos fazer, vamos ver o, o que nós conseguimos construir depois disso, né? Música mais uma vez tem características de Milton Nascimento na construção da música, junto com seu parceiro Fernando Brant. O compasso é um compasso ternário e tem aquele violão maravilhoso dele pintando mais uma vez, costurando o arranjo todo e sedimentando a alma desse disco, que no fim das contas, em primeira e última análise, ele é uma construção coletiva sem dúvida nenhuma, mas ele tem muita cara de Milton Nascimento, mas muita cara de Milton Nascimento. Toda a latinidade, toda a, a o que se chamou de música, de que os chamar depois disso de música mineira, já estava presente aí, né? E muito dessa influência é Milton Nascimento, é de criação dessa figura ímpar da história da música brasileira.
1: Isso aí, eu acho, eu acho bem legal essa música, porque é, é aqui ele, ele se coloca como parte da luta, né? Parte da briga também. Esse imaginar um mundo diferente aqui, encontra a realidade, né? Assim, eu vou construir um mundo diferente ao que vai nascer. E, ele, e essa construção ele diz que eu caminho com pedras na mão né ele não tá alheio a essa luta e a essa briga que é necessária para construir
2: esse mundo diferente. Exato, aí a visão hip fica um pouco de lado e efetivamente entra a prática, né? Vamos adiante, vamos construir, custe o que custar.
1: Exatamente. O Eu Caminho Com Pedras à Mão pra te encontrar, né? Pra encontrar esse mundo novo, pra encontrar esse que vai nascer. É uma, uma letra bem forte numa música que é ao mesmo tempo melancólica e tensa, né? Ao mesmo tempo que ela, ela é esparsa, ela é um violão e umas vozes, assim, mas ela tem uma tensão de uma. Uma, uma antecipação de alguma coisa é né? uma música muito legal mesmo Encerramos o disco então com essa, né?
2: Exato. Cobrimos as 21 faixas.
1: 21 faixas, falamos dela uma a uma, falando dos seus arranjos e dos seus pontos que nós achamos mais interessantes aqui, pra, tanto pro pessoal mais leigo, quanto para o pessoal que estuda nossa teoria musical aqui, com o nosso irmão mais velho, né, o nosso semibreves de teoria. Mas nós não poderíamos terminar de falar do Clube da Esquina sem falar da capa dele, né, essa capa icônica que virou um símbolo para tanta gente, né. Essa capa que muita gente acha que é o meu o Nascimento e o Loborges, né? Pois é. Que na verdade foi uma foto tirada na estrada de dois meninos que estavam por ali. Eu não lembro agora o nome do fotógrafo, você tem aí?
2: Foi o autor da foto icônica, é um cara chamado Cafi. Cafi,
1: né? O Cafi, ele tava ali na casa com o pessoal e ele tava com uma máquina tirando fotos porque a ideia era ter uma a capa fotos, uma colagem de fotos, né? Do pessoal que tava fazendo a gravação. E aí ele tava na estrada, viu esses dois meninos estavam ali brincando na estrada e tirou a foto deles sentados Zambeiras da estrada e depois é, revendo as fotos. Essa foi uma que chamou a atenção e que acabou virando a capa do disco, que inclusive foi cheia de polêmica. Segundo ele, ele disse que essa foto retrata sobre o que fala o disco. né Você vê um verde e amarelo né, do, do brasileiro, né, os temas brasileiros, os meninos né, de, de construir um mundo novo, a terra, essa coisa, essa linguagem do, do natural, de uma vida simples. Você ah, tem o arame farpado, que seria da ditadura e tal. Que no fim, essa composição meio acidentalmente acabou representando tudo que o disco tentava passar, é, mas a gravadora não gostou, né, de ter uma foto que não é de ninguém que tá no disco não tem nome, não tem nada escrito e a gravadora não curtiu muito, então aí saiu com a outra capa alternativa, que era uma, uma foto do pessoal que, que gravou o disco escrito é, bem grande em cima, a foto inclusive pequenininha com num fundo amarelo, escrito Milton Nascimento e Lou Borges, Clube da Esquina mas é, diz que essa, essa outra capa que a gravadora preferiu ficou umas duas semanas, Circulando e depois nas próprias lojas o pessoal acabou preferindo essa que saía, era o lado inverso do disco, né?
2: É, uma das aquelas coisas de polêmicas de mercado, né? Os gênios da, da indústria sempre criando polêmicas e nos dando material para contar histórias, né?
1: <risos> sempre apostando errado, né? Sempre sem, sem entender o, o espírito artístico do negócio, né?
2: O real propósito, no fim das contas, né?
1: Eu gostaria de falar que o real propósito acaba sempre ganhando nesse, no fim das contas
2: e... É, no fim das contas é o que, é o que sou, que, o, que o que o artista pensa acaba vingando, né?
1: né? Não sei se é sempre, né? Eu gostaria de dizer que é sempre, não, não tenho toda essa convicção. Mas que bom que nesse caso a visão artística prevaleceu.
2: É, sem dúvida.
1: Muito bem, mais alguma coisa? Então, esse foi o nosso o clube clube do disco do clube da esquina, né? Esse episódio que vai ficar um tanto grande porque o disco merece. Alguma última impressão do disco para passar aí, Daniel?
2: muito bem, a gente pode dizer que com toda certeza que o Clube da Esquina inaugura um dos principais movimentos musicais do nosso país, que é a tal da música mineira, que a gente muitas vezes não sabe muito bem definir, não sabe o que é rock, sabe que tem rock, sabe que tem toada, sabe que tem bossa nova, sabe que tem jazz modal sabe que tem música moderna sabe que tá, tudo cabe ali dentro e a gente sabe quais são os elementos que acompanham as rítmicas diversas, as harmonias modais as melodias sinuosas e uma instrumentação rica feita por essa gente talentosíssima que vive e viveu ali naquele estado, naquela cidade maravilhosa que é Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e que ajudou a construir esse um movimento através do discurso que é, eles empregaram filtrando todas essas informações que circulavam no, no mundo inclusive no, na, no Brasil e no exterior e naquela cidade que era tão distante naqueles meios no do, começo dos anos 70, criar ali algo que ia impactar o mundo todo, quase que um conto de fadas, né? para você ter uma ideia, um, o, o, o guitarrista do Gênesis original, Steve Hackett quando veio para o Brasil, perguntaram isso já nos anos 80, perguntaram pra ele o que ele conhecia de rock brasileiro, que afinal de contas o rock nacional estava em alta naquela época né? ele falou que o que ele entendia que ele conhecia de rock brasileiro era o Milton Nascimento, e para a surpresa da jornalista que disse que não, mas Milton Nascimento não é rock, aí ele falou assim, é vocês que não estão entendendo nada então <risos> então quer dizer, tem rock ali dentro tem música latina, tem jazz tem bossa nova, tem tudo música mineira, dali por diante passou a ser o movimento que influenciar um sem número de... e criar um cem número de artistas novos, inclusive fora de Minas. Uma conexão interessante até com o sul do país, com o Rio Grande do Sul, que vai ter um forte influência desse, dessa linguagem e, na, na criação da sua própria música lá, né? E é incrível isso. Você vai pegar artistas como Cleiton e Cledir como toda essa galera que vem desse movimento do sul, que tá muito mais próximo da, da música mineira do que, do que se fazia em São Paulo e no Rio, né?
1: Isso aí, sensacional, né? Eu acho demais essa história, assim, essa experiência, que por mais que não tenha sido uma coisa duradoura, né? A partir dali, cada um dos artistas seguiu nas suas carreiras solo, etc. Mas esse momento criativo dessa experiência de criação coletiva e tal, eu acho muito legal e acho sensacional o resultado que isso trouxe, né? Então vale muito a pena. Se você não conhece, conheça, ouça. Se você já conhece, fala pra gente se você concorda com tudo isso que a gente falou, se a gente falou um monte de groselha, pode falar, pode entrar em contato, manda um e-mail, entre em contato lá no Instagram, no Facebook, que o, a conversa não para aqui, né? O mais legal é que a gente coloca isso aqui no, no mundo e a partir daí, a galera vai estendendo o debate, isso que é mais legal, né? Que faz parte do nosso desenvolvimento, desse nosso coletivo aqui, que a gente tá tentando construir, não é isso aí? É isso mesmo. Então é isso aí. Podemos fechar? Entregamos mais um?
2: Mais um entregue com louvor.
1: Este foi mais um Semibreves. Os Semibreves tem apresentação de Pedro Janquesuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquesuri e Daniel Lima, edição de Pedro Gianquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas, especialmente para os semibreves, pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas nós somos o arroba pode e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves muito obrigado a todo mundo que ouviu
2: até aqui e até semana que vem. Obrigado gente um abraço a todos, se cuidem valeu